0: Die Opferrolle in unserer heutigen Gesellschaft und was wir damit den Kindern vorleben. Das ist ein Thema, was ich schon sehr lange vor mir herschiebe und es ist sehr kontrovers, das ist mir bewusst. Und vieles von dem, was ich hier sage, wird dir wahrscheinlich nicht gefallen. Aber wenn du für dein Kind was anderes vorleben möchtest, dann bleibst du dran und hältst das aus, dir das anzuhören. Und dann bist du schon einen ganz, ganz großen Schritt weiter. Denn viele werden höchstwahrscheinlich diese Podcast-Folge abstellen, weil sie sagen, nee, das will ich nicht hören. Und wenn du eine von denen bist, die sagst, okay, ich höre mir das jetzt an, das wird mir wahrscheinlich nicht schmecken, aber im Zweifel ist es wichtig, weil sie recht hat. Und jetzt möchte ich gar nicht mehr drum herum reden. Ich freue mich, wenn du dran bleibst, denn wenn du dran bleibst, dann hast du ganz, ganz viel gewonnen heute und dein Kind noch viel, viel mehr. Und damit starten wir. Wow, herzlichen Glückwunsch. Du hast für dich die Entscheidung getroffen, dir diese Folge anzuhören. Und darauf kannst du stolz sein. Und bevor wir richtig starten, möchte ich dir auch noch Danke sagen, dass du die dass du generell diesen Podcast hörst und dass du auch schon eine Bewertung hinterlassen hast, dass du den Podcast auf deinen Social-Media-Kanälen geteilt hast oder in eine WhatsApp-Gruppe mit anderen Eltern gestellt hast, wo du weißt, dass auch da ganz viele Eltern sind, die diesen Input brauchen oder dass da Kinder sind, deren Eltern diesen Input brauchen und so kannst du mir die größte Freude machen, weil so erreichen wir noch viel, viel mehr Kinder und genau dafür stehe ich jeden Morgen auf und deswegen an dieser Stelle ein ganz, ganz großes Dankeschön, da freuen wir uns sobald eine ja, Bewertung hier entweder bei Spotify oder bei Apple reinploppt oder du mir auch einfach bei Instagram eine Nachricht schreibst und sagst, hey, ich habe gerade die und die Podcast-Folge gehört und das hat gerade was mit mir gemacht. Und da freuen wir uns jedes Mal riesig drüber. Jetzt aber zum Thema. Die Opferrolle in dieser Gesellschaft. Was meine ich damit? Damit meine ich, dass wir uns ganz oft, und ich nehme mich damit rein, denn früher war ich selbst so und auch heute noch manchmal, auch wenn ich mich so freigestrampelt habe schon von so vielem, erwische ich mich trotzdem noch dabei. Denn auch ich bin manchmal auf TikTok unterwegs, auch ich konsumiere manchmal Instagram und lass mich da wieder zurückziehen oder gucke eine Serie oder einen Film, wo wir diese Opferrollen perfekt vorgelebt bekommen. Und das ist auch überhaupt kein Vorwurf an dich, dass du in dieser Rolle lebst, weil du bist da reingeboren und das Schulsystem hat dich geprägt, genauso wie uns alle das Schulsystem geprägt hat. Was ich dich aber heute oder wozu ich dich heute ermutigen möchte, ist, dass du anfängst, dir darüber Gedanken zu machen, dass du anfängst, dich mal zu beobachten. Wo entdeckst du dich in dieser Rolle? Und das Wichtigste, wo lebst du sie deinem Kind vor? Denn auch dein Kind nimmt diese Opferrolle ganz, ganz schnell an. Und das zeigt sich vor allen Dingen ganz stark in dem Fach Mathematik. Wo sonst? Denn warum sonst würden Erstklässler schon sagen, naja, dafür bin ich ja eh zu doof? Was passiert in dem Moment? Sie machen sich zum Opfer der Situation. Naja, ich bin dazu eh zu doof. Ich kann das nicht ändern. Das Schulsystem oder Mathe ist nun mal so. Es ist so, dass ich das nicht kann. Können wir nichts mehr dran ändern. Habe ich so akzeptiert. Ich resigniere. Das ist doch scheiße. Sorry, wenn ich hier so direkt bin. Aber das hat. was macht das mit einem Kind, wenn es mit sechs Jahren schon an dem Punkt ist, dass es sagt, das kann ich doch eh nicht. Dafür bin ich doch eh zu doof. Und das zieht sich durch. Das zieht sich durch, durch die ganze Schulzeit, irgendwann in Kunst. Wenn Kunst immer wieder weiter so bewertet wird, wie es bewertet wird, ja Kunst kann ich eh nicht, malen kann ich eh nicht. Es wird alles ständig immer bewertet und damit werden die Kinder direkt in diese Rolle reingedrückt. Und wenn man sich bei den Erwachsenen umguckt, da ist es nicht anders. Und ich erlebe das täglich, wenn mich zum Beispiel eine Mama anschreibt und sagt, hey, ich verfolge dich schon ganz schön lange und ich war schon in deinen kostenlosen Seminaren und das gefällt mir alles total gut, was du sagst und mein Kind braucht die Hilfe, aber am besten vorgestern, weil es selber schon sagt, ich bin zu doof und ich kann es mir aber nicht leisten oder ich habe die Zeit nicht oder mein Alltag gibt das nicht her oder, oder, oder. Das sind alles Ausreden, weil du das so gelernt hast. Du hast es so gelernt, naja, solange ich da eine Begründung habe, kann ich halt auch das Opfer bleiben. Und dann ist das schon okay, weil ich habe das ja so gelernt. Und ganz ehrlich, wenn ein Schüler in der Schule zu anderen Schülern sagt, hey, für Mathe bin ich eh zu doof und er steht in der Gruppe mit vier anderen, dann wird mindestens einer von den anderen sagen, er zwei bis drei, ja, geht mir auch so. Das heißt, diese Bestätigung für dieses, oh mein Gott, ich kann mein Leben, ich kann es ja eh nicht ändern, die ist ja ständig da. Es wird selten passieren in der Gruppe, wenn man da in so einem, ne, Alltag und Alltagstrott und so gefangen ist, dass da mal jemand sagt, oh, nee, das kann, warum sagst du denn sowas? Natürlich ist das möglich. Wenn du dich mit anderen Müttern unterhältst und sagst, oh, ich würde aber hier so gerne, jetzt bleiben wir mal bei dem Beispiel, ich würde so gerne bei der Matheflüsterin in den Mathe-Starke-Elternkurs, weil ich weiß, dass ich da mit meinem Kind helfen kann. Und, und, aber ich kann es mir jetzt gerade nicht leisten und dann ist es halt so, jetzt muss mein Kind halt weiter leiden ich überspitze mal und wie gesagt, das wird dir wahrscheinlich schwer fallen zuzuhören, aber ich bitte dich dran zu bleiben, wenn du bis hierhin dran geblieben bist, dann klopf dir mal auf die Schulter, ich bin super stolz auf dich. Dann wirst du aber höchstwahrscheinlich in so einer Runde von Müttern eher die Rückmeldung kriegen, ja, oh, kann ich voll gut verstehen. Ja, bei uns ist es auch gerade eng und ja, voll doof. Ja, okay, mein Kind muss da aber auch durch. Ich habe das auch schon mal überlegt. Bei uns das ist es vielleicht ein anderes Fach oder whatever. Du wirst eher die Bestätigung bekommen für deine Ausrede, dass diese Ausrede schon eine Berechtigung hat. Und das macht es einfacher, da drin zu bleiben. Aber was lebst du deinem Kind genau vor in dem Moment? Genau das. Du lebst ihm genau vor, solange ich da eine Ausrede habe. Ich bin dafür ja sowieso zu doof. Wird sich auch nichts ändern, muss sich auch nichts ändern. Ist gesellschaftlich vollkommen akzeptiert. Ist okay so. Ist nicht super, könnte besser sein. Aber so ist es nun mal. Das Leben ist kein Ponyhof. Auch ein perfekter Spruch, der dazu passt. Was für ein Bullshit. Sorry. Ich hoffe, es sind keine Kinder drumherum. Was für ein Bullshit. Denn du hast doch dein Leben in der Hand du hast es in der Hand und es liegt an dir. Und ja, es ist viel Verantwortung und ja, es lastet viel auf deinen Schultern, das weiß ich. Aber wenn du diese Schraube änderst dann hast du schon ganz, 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 ganz viel gewonnen. Und ich habe Mamas, die schreiben mich an und sagen, hey, ich bin alleinerziehend und ich will meinem Kind unbedingt helfen und ich habe das Geld nicht und können wir da, kannst du uns irgendwie helfen? Gibt es eine Möglichkeit? Und ich kann dir sagen, wir haben bisher noch immer eine Lösung gefunden. Wir haben bisher noch immer eine Möglichkeit gefunden. Ich hatte auch schon alleinerziehende Mamas, die gesagt haben, hey, okay, gerade geht's nicht. Ich frage mal meine Eltern, ob die mir das Geld irgendwie von für Weihnachten vorstrecken können als Geschenk oder ob sie es mir auslegen können oder ob sich alle vier Großeltern an der Bildung und an dem Wohlbefinden, es geht hier ja nicht nur um eine gute Note in Mathe, es geht ja um das Wohlbefinden, um das Mindset, um die Glaubenssätze im Kopf deines Kindes, ob sich die Großeltern oder die Patentante, Onkel daran beteiligen wollen und sie alle haben es möglich gemacht, weil sie gesagt haben, das ist essentiell wichtig. Dann sind wir ehrlich und das sage ich auch, das betone ich auch immer wieder und ich hoffe, das kommt so rüber. Mein Kurs ist nicht dafür da, dass dein Kind dann eine Einzelmatte hat und das ist alles. Weil diese Note, die sagt sowas von überhaupt nichts aus. Die sagt nichts aus. Und klar freut sich dein Kind über eine gute Note. Und natürlich freue ich mich mit deinem Kind und mit dir, wenn dein Kind mit strahlenden Augen aus der Schule kommt und dann irgendwann die 1 oder auch eine 2 oder auch eine 3 ist eine gute Note unter der Arbeit stehen hat, wenn es vorher eine 4, 5 oder eine 6 war. Natürlich freuen wir uns da alle drüber. Aber das ist nicht das, worum es geht. Das, worum es geht, ist, dass dein Kind, wenn es etwas auf Anhieb nicht schafft, ist, dass es dieses Selbstbewusstsein hat und sagt, okay, das hat jetzt gerade nicht geklappt, aber ich bin clever und ich bin klug und ich kann das und ich habe Lösungsansätze und dann versuche ich es halt nochmal auf dem Weg und dann versuche ich es auf dem Weg und wenn ich es dann immer noch nicht weiß, bin ich aber immer noch nicht entmutigt, dann frage ich jemanden und dann frage ich Mama, weil Mama hat jetzt den Durchblick. Und wenn Mama es dann auch nicht weiß, dann fragt Mama die Matheflüsterin im nächsten offenen Matheabend und dann kriegen wir die Antwort da. Oder wir googeln, wir gucken im Internet oder ich frage, ich rufe Opa an, der weiß immer alles. Es ist egal was, Hauptsache dein Kind verliert in dem Moment nicht den Mut und verliert in dem Moment nicht den Glauben an sich selbst, dass es das kann. Das ist das, woraus es mir ankommt und das ist die die Essenz, die du mit dem Mathe Starke Elternkurs bekommst, dieses ganze Denken. Und ja, ich habe auch mal im System gesteckt, ja, ich saß auch mit Migräne, mit einem Migräneanfall heulend im Lehrerzimmer zwischen zwei Bücherregalen und musste mir von meiner Mentorin damals im Referendariat anhören, wie viele Tabletten hast du denn heute schon geschluckt, jetzt auf. Und ich habe gesagt, Alter, ich sehe Sterne, mir ist kotzübel, ich kann einfach, ich möchte nur noch nach Hause und in ein dunkles Zimmer und es hieß ja, komm, ich habe hier noch Tabletten, die sind noch ein bisschen stärker. Komm, hau dir das rein, du musst in die, nix, in die nächste Stunde. Und auch da habe ich mich gebeugt, habe diese Tablette genommen, wo ich mich bis heute drüber ärgere und bin in dieses Klassenzimmer gedackelt und habe gute Miene zum bösen Spiel gemacht. In dem Moment habe ich den Kindern die perfekte Opferrolle vorgelebt. Und ich habe mich abends selbst gehasst dafür. Und ich habe das eine ganze Weile durchgezogen, bis ich zusammengebrochen bin, weil das einfach ich konnte das nicht mehr vereinen. Und ich bin da ausgestiegen und das hat sehr viel Kraft gekostet. Und auch da, das ist jetzt so eine kleine persönliche Geschichte. Natürlich hat mein ganzes Umfeld gesagt, oh mein Gott, du kannst doch nicht aus dem Beamtentum aussteigen. Du kannst doch nicht aus so einem sicheren Job aussteigen. Das, ist, das geht doch nicht. Du hast so lange daran gearbeitet. Du bist bis hierher gekommen und das war immer dein Traum. Und jetzt willst du das einfach hinschmeißen? Du bist doch bescheuert. Sowas habe ich mir angehört und sowas kennst du bestimmt. Und ich habe es trotzdem gemacht, weil ich wusste, dass ich da nicht glücklich werde und weil ich den Kindern was anderes vorleben wollte. Und wenn ich heute meine Coaching Kinder vor mir sitzen habe, genauso wie meine matte starken Eltern im offenen Matheabend, dann kann ich hier heute mit gutem Gewissen sagen, okay, ich bin da ausgestiegen, ich habe mich befreit davon. Ich könnte heute an der Schule arbeiten, perfekt sagen, okay, ging halt nicht anders. War halt mein Weg, habe ich so gewählt, ist doof, aber mache ich halt jetzt. Und wenn jemandem was nicht passt, dann gebe ich halt klein bei und achte nicht auf meine Werte und arbeite völlig gegen das, was ich eigentlich wichtig finde. Aber das ist nun mal so jetzt. Das ist nun mal mein Job. Das muss ich jetzt noch 30, 35 Jahre machen und dann habe ich ja eine gute Pension. Das könnte ich nicht. Und genau das ist das, was eben dann auch so gut funktioniert. Weil die Kinder, die zu mir kommen, es ist egal, ob das ein Zweitklässler ist, ein Fünftklässler oder ein Zehntklässler, die merken den Unterschied. Und auch wenn sie sich noch so dagegen sträuben, dass sie jetzt mit mir Mathe machen, ich erzähle ihnen das. Ich erzähle ihnen, dass ich es eben anders gemacht habe. Und ich erzähle ihnen, dass mir das nicht gefallen hat in der Schule. Und dass ich mir das nicht habe gefallen lassen. Weil ich hatte aufgehört, an mich zu glauben. Ich hatte aufgehört, dass ich das äh, zu glauben, dass ich gut bin mit Kindern, dass ich gut bin in Mathe. Was für ein Quatsch! Also nicht nur, weil ich ein Einser-Staatsexamen habe, sondern weil einfach Mathe ist meins schon immer gewesen. Und ich habe noch mit jedem Kind Mathe gemacht. Und es war motiviert nach spätestens nach Viertelstunde. Aber ich hatte aufgehört, daran zu glauben. Und wenn ich das den Kindern erzähle, dann sind sie ganz ohr. Weil sie merken, dass da ganz viel Wahrheit steckt Und dass da ganz viel Schmerz und Erfahrung drinsteckt. Aber dass ich ihnen nichts vormache. Sondern dass ich ihnen eins zu eins erzähle, wie es war. Dass ich ihnen eins zu eins erzähle, wie ich dann gehandelt habe, und dass es heute ganz anders ist. Und dann habe ich ihre Aufmerksamkeit, weil sie merken, ah, okay, so kann es auch gehen. Und das ist das, was mein Ziel damals war, den Kindern vorzuleben. Und das ist das, wozu ich dich heute ermutigen möchte, lebe das deinem Kind vor. Und wenn ich dann in einem Beratungsgespräch mit einer Mama bin, die sagt, na ja, also, ja, wir haben jetzt seit drei Jahren Probleme in Mathe, meine Tochter kommt jetzt in die vierte Klasse und, aber, pff, ja, wir warten erst noch mal ab. Vielleicht wird es ja im neuen Schuljahr besser. Und wenn es dann immer noch schlechter und schlimmer wird, dann können wir ja wieder auf dich zurückkommen. Dann denke ich mir so, was lebe ich denn meinem Kind damit vor? Also was, was kommt denn beim Kind an, wenn es dann irgendwann mal sagt, Mama, warum hat eigentlich mir nie jemand irgendwie geholfen? So, weil ich arbeite heute, heute mit den Eltern. Auch das ist eine kleine Geschichte, die ich dir gerne erzählen möchte in diesem Rahmen. Wie bin ich überhaupt dazu gekommen, mit Eltern zusammenzuarbeiten? Ich könnte ja auch meine ganze Energie dahin stecken, dass ich mit 8, 9, 10 Klässlern arbeite, um bei ihnen das Mindset wieder rumzudrehen. Ja, das habe ich eine ganze Weile lang gemacht. Bis einer von ihnen nach dem anderen, unabhängig voneinander, immer wieder zu mir gesagt hat, Jana, warum hat mir das in der ersten Klasse keiner so gezeigt? Jana, warum weiß ich das nicht? Jana, warum habe ich jetzt neun Jahre lang nicht an mich geglaubt? Warum habe ich neun Jahre lang geglaubt, ich bin dafür zu doof? Ich kann es einfach nicht. Ich hatte resigniert, neun Jahre lang. Das haben mehrere Zehnklässler kurz vor ihrer Realschulabschlussprüfung zu mir gesagt, die ich dafür fit gemacht habe. Und die auf einmal gemerkt haben, sie können es doch. Und sie sind nicht doof. Im Gegenteil, sie sind super clever. Und mir, hat es das, mir ist das Herz zerbrochen jedes Mal wieder, weil ich mir dachte, natürlich bist du clever und du hättest es zu 100 Prozent verdient gehabt, dass dir das auch in der ersten Klasse schon jemand gesagt hätte, bevor du überhaupt in die Richtung hättest denken können, dürfen, dass es eventuell an dir liegt. Das ist einfach auf so vielen Ebenen falsch. Auf allen Ebenen ist das falsch. Und da, und einer sagte irgendwann mal zu mir, Jana, ich wünschte, meine Eltern hätten dich damals gekannt, weil dann hättest du das ja meinen Eltern sagen können. Und ich dachte nur so, das ist die Lösung. Das ist doch genau das, wo, wo die Lücke im System ist. Wenn die Schule es nicht gebacken kriegt, das deinem Kind gescheit beizubringen und deinem Kind das Selbstbewusstsein mit auf den Weg zu geben, dass es das schon alles irgendwie hinkriegt, dann ist der Weg über dich zu Hause. Aber wenn ich dann eben so Mamas vor mir habe, die sagen, na ja, pff, ja, es ist jetzt schon seit drei Jahren echt schlimm und nö, Mathe, Grundlagen, nee, eigentlich eher nicht, aber wir warten mal noch ab. Vielleicht melde ich mich in einem halben Jahr bei dir. Da sage ich auch mittlerweile, knallhart, nee, in einem halben Jahr brauchst du nicht mehr zu kommen. Ich will deinem Kind jetzt helfen. Ich möchte nicht unterstützen, dass du dein Kind jetzt bewusst noch ein halbes Jahr weiter leiden lässt, obwohl die Lösung auf der hier ist. Und wenn du zu jemand anderem gehst, ist mir das auch egal. Finde jemand anderem auf dem Markt, der dir das so beibringt wie ich. Ich kenne tatsächlich niemanden, aber es kann natürlich trotzdem sein, dass es die gibt. Nur weil ich sie nicht kenne, heißt das ja nicht, dass es sie nicht gibt. Es ist mir völlig wurscht, wo du hingehst. Hauptsache, du hilfst deinem Kind jetzt. Und dein Kind in einem Nachhilfeinstitut anzumelden, wird nur bedingt was bringen, weil das Nach Nachhilfeinstitut ballert ja auch nur den aktuellen Stoff in dein Kind rein. Es geht darum, die Grundlagen aufzuarbeiten. Es geht darum, mal dein Kind zu sehen. und Wie gesagt, ihm was anderes vorzuleben und nicht zu sagen, naja, es ist halt jetzt so, ist halt doof, tut mir leid für dich, aber da musst du jetzt halt durch. Was lebst du ihm damit vor? Nichts Gutes. Wenn du aber sagst, okay, pass auf, ich war vielleicht selbst nicht gut in Mathe und ich hatte die Hilfe nicht, aber ich hole uns jetzt Hilfe. Ich habe da jemanden gefunden. Und gemeinsam packen wir das jetzt an, weil du bist da nicht für zu doof und ich werde dir das beweisen. Und ja, ich habe vielleicht eigentlich die Zeit nicht, aber ich nehme sie mir. Und ja, das Geld ist vielleicht knapp, aber ich werde es möglich machen. Für dich, für uns, für dein Mindset. Dann lebst du deinem Kind was ganz anderes vor. Dann ist da eine Botschaft, die sehr, sehr wertvoll ist. Und dann wird dein Kind A lernen, dass es sich Hilfe holen darf. B lernen, dass es völlig okay ist, wenn man nicht alles auf Anhieb kann, aber wenn man eben Hilfe angeboten bekommt, dass man sie auch annehmen darf. Und dein Kind wird lernen, dass es eben nicht resigniert, wenn eine Situation nicht auf Anhieb so ist, wie sie sich das wünscht, sondern dass man eine Situation ändern kann. Und zwar egal, ob das nach einem Monat ist, nach einem Jahr ist, nach fünf Jahren oder nach 20 Jahren. Wenn du jetzt seit 20 Jahren sagst, nee, Mathe kann ich auch nicht. Das ist das, was du deinem Kind dann beibringst. Und was, ja, und denk jetzt mal 10 Jahre weiter, 20 Jahre weiter, was wünschst du dir für dein Kind? Du wünschst dir, und da möchte ich jetzt einfach mal für dich sprechen, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass das so richtig ist, du wünschst dir, dass dein Kind irgendwann nicht in dieser Opferrolle lebt. Und es ist verdammt schwer in der heutigen Gesellschaft. Auch das möchte ich hier noch dazu sagen. Es ist verdammt schwer, weil es wird vorgelebt, wohin man schaut. Macht man Netflix an, Opferrolle. Macht man den Fernseher an sowieso, völlige Opferrolle. Macht man Podcasts an, da kommt es sehr drauf an, was man für Podcasts hört. Da gibt es solche und solche. Aber bei Serien und Filmen und generell beim Fernsehen ist es, ich sag mal wirklich, ganz krass, zu 99 Prozent Opferrolle. Und ich meine, das ist jeder Climax von jedem Film und jeder Plottwist, das hängt, das baut alles darauf auf. Und so wurden wir konditioniert, jahrzehntelang und dein Kind wächst genau da rein und du kannst den Unterschied machen. Und, ja, und wenn du es möglich machen möchtest, dann wirst du einen Weg finden. Und wenn du sagst, nee, du bist mir unsympathisch, zu dir möchte ich nicht kommen, das ist vollkommen okay. Und wenn dir meine Nase nicht passt, ist das auch vollkommen okay. Ich suche mir meine Coaches auch aus nach Sympathie, nach Expertise, nach verschiedenen Kriterien. Das ist vollkommen okay. Hauptsache, ihr bekommt Hilfe und Hauptsache, dein Kind lernt diese andere Botschaft und lernt, dass es das kann und bekommt die Möglichkeit, die Grundlagen zu lernen. Denn Mathe ist tatsächlich so ein Fach, was super gefährlich ist fürs Mindset. Vom ersten Tag an in der ersten Klasse. Und wenn du dir jetzt denkst, okay, wow, das war viel, das war viel. Lass das erstmal sacken und sei stolz auf dich, dass du es jetzt bis zum Schluss angehört hast. Weil ja, das war verdammt viel und das war nicht einfach. Und das ist einiges zu verdauen. Nimm dir die Zeit, das zu verdauen und beobachte dich mal. Und die gute Nachricht ist, du kannst es heute ändern. Und wenn du das jetzt heute erstmal verdauen musst, dann ist auch die gute Nachricht, du kannst es morgen ändern. Aber warte nicht bis übermorgen, denn dafür ist deine Zeit zu kostbar und die deines Kindes auch. Und wenn du jetzt sagst, okay, fuck off, ich will das jetzt machen, dann findest du den Link zum Beratungsgespräch unten in den Shownotes. Dann kommst du zu mir und dann mache ich dich matte stark, Mindset stark. Ich gebe dir alles mit, womit du dein Kind unterstützen kannst. Eine geballte Ladung eben nicht Opferrolle, sondern freies Leben. Wie kann man ausbrechen? Das kriegst du von mir auch noch oben drauf, weil das ist das, was ich lebe jeden Tag. Und wo ich bis heute super dankbar bin, dass ich in meinem Bekanntenkreis zumindest, ein, zwei, drei Menschen hatte, die mich auf diesem Weg unterstützt hätten, haben, weil sonst weiß ich nicht, ob ich es geschafft hätte, denn der Großteil hat ordentlich dagegen gearbeitet und ich wünsche dir, dass du diese Menschen auch hast und ansonsten findest du sie ebenfalls in dieser Gesellschaft oder Gemeinschaft von matte starken Eltern und eben bei uns an den offenen Matheabenden. und dazu lade ich dich sehr, sehr herzlich ein und freue mich, wenn wir dein Kind zusammen auf den anderen Weg bringen können, sodass es an sich glaubt und selbstbewusst und stark und klug und clever und wundervoll in diese Welt starten kann und ihm da dieser ganze Einfluss von außen nichts mehr anhaben kann. Ich freue mich auf dich, sei stolz auf dich, du hast bis zum Schluss gehört, ich danke dir dafür, für dein Vertrauen und für deine Stärke und ich wünsche dir noch einen tollen Tag und sage bis ganz bald, deine Jana.